0: meus amigos, boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estará se concentrando para mais uma vez estarmos reunidos para o estudo da obra O Livro dos Médiuns, olha lá, que maravilha, nós vamos hoje retomar o nosso capítulo 4, Capítulo 4 de O Livro dos Médios, que retrata da teoria das manifestações físicas. Nós estamos no item 74, que é exatamente o quê? As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram então esse item 74, nós estamos lendo as perguntas que o professor Allan Kardec realizou para o então São Luís, que era o responsável espiritual pela atividade mediúnica realizada pelo professor Denizar. O nosso último estudo nós fizemos a questão até o número 9 e lemos a observação, ok? A partir de hoje, nós vamos dar continuidade à pergunta de número 10. Então, item 74, pergunta de número 10 de O Livro dos Médios. Vamos iniciar, meus amigos, fazendo a nossa prece de abertura. Elevando assim o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Mestre por excelência aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda. Senhor da vida, nós aqui mais uma vez estamos reunidos com o propósito de estudar a obra, o livro dos médiuns. Pedimos a tua permissão, Senhor, porque não é uma leitura comum. Se trata de uma leitura da terceira revelação. Te rogamos a proteção necessária, a inspiração indispensável. E que os nossos amigos espirituais que a questão possam mais uma vez conduzir esse trabalho que todos nós realizamos em teu nome. Muito obrigado, divino amigo, por essa oportunidade e que nós possamos ser fiéis ao trabalho que o Senhor nos confiou. Maravilha, amigos! Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Estão lembrando, perguntas feitas pelo professor Allan Kardec e todas essas respostas foram dadas pelo Espírito São Luís todo esse material dentro do capítulo 4, retratando da teoria das manifestações físicas. Porque, lembra do nosso, do nosso último estudo, eles carregavam a ideia, eles acreditavam que o espírito pegaria com a mão a mesa, a cadeira, para levantar. Então, São Luís já explicou detalhadamente que não é assim. É uma questão realmente da vontade do espírito e da manipulação do fluido junto com algo que é dado pelo médium, né? que também o fluido do próprio médium. Né? Então, nós sabemos que o movimento de objeto é necessário o um médium, é necessário o um espírito, e nós vamos ver o que será mais necessário com, ao decorrer da nossa leitura. Vamos lá. No item 10, o professor Allan Kardec perguntou assim, Os espíritos chamados em auxílio daquele que deseja mover uma mesa são inferiores a ele? Estão sob as suas ordens? Olha que interessante. Olha como o professor sabe fazer as perguntas. Os espíritos chamados em auxílio daquele que deseja mover uma mesa, são eles inferiores? Estão sob suas ordens, né? Porque os espíritos chamam, né? Os espíritos acabam chamando para que outros venham fazer o trabalho de movimentar a mesa. Eles querem saber se são inferiores ao espírito que está sendo chamado, entendeu? O espírito que chama. E ele está fazendo uma pergunta se esses espíritos inferiores estariam sobre a ordem deles. Vamos ver a resposta? São Luís responde assim, olha, Quase sempre são seus iguais e muitas vezes o auxiliam espontaneamente. Quase sempre são seus iguais. Vamos ver aqui mais. Vem a questão número 11. Todos os espíritos são capazes de produzir fenômenos deste gênero? todos os espíritos podem fazer fenômenos de efeito físico? Ele dizia assim, ah, os espíritos que produzem tais efeitos são sempre inferiores e ainda não se libertaram completamente de toda a influência material. Lembrando que quando fala-se de espírito inferior, ele está falando da terceira ordem. Todos nós terrícolas, obviamente com raríssimas exceções, mas nós fazemos parte ainda dessa, dessa terceira ordem somos espíritos inferiores porque carregamos paixões. Mas isso não quer dizer que somos perversos, tá? Então, ele diz que os espíritos que realizam esse trabalho, o processo do, do movimento dos objetos, são espíritos são espíritos de ordem inferior. Por quê? Ele ainda não se libertaram completamente de toda a influência material. Então, eles estão muito mais próximo da matéria. Seria muito mais fácil para eles fazer esse trabalho. Fácil, força de expressão, tá, gente? Vamos para o item 12. Compreendemos que os Espíritos superiores não se ocupem com coisas que estão muito abaixo deles. Entretanto, perguntamos se uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo desde que o quisessem? Então, o que ele quer saber? Se, olha, o Espírito superior, tudo bem, eu sei que eles não se ocupam com esse tipo de atividade, ok? Eles não ficam mexendo o objeto. Mas o Kardec quer saber, é, se eles quisessem fazer, eles poderiam? Vamos ver a resposta de São Luís. Ele diz assim, olha, os Espíritos superiores têm a força moral como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, a força física, servem-se dos que a possuem. Já não vos foi dito que eles se servem dos espíritos inferiores, assim como vos servis dos carregadores? Olha que interessante. E é verdade, a pessoa está mais apta para carregar aquela mesa do que nós. Entendeste? Então, ele fez uma comparação... É, falando é, das nossas. Olha, tem pessoas que. Eu até poderia carregar, poderia, mas eu tenho uma pessoa que tem capacidade, muito mais força física do que eu. Então, aqui ele diz uma coisa interessante: os espíritos superiores têm a força moral, enquanto os outros têm a força física. Interessante. Vamos para uma observação. Kardec põe uma observação. Ele diz assim, ó, já foi explicado que a densidade do, do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. O que, que Kardec quer dizer? Nós sabemos que para nós reencarnarmos no planeta Terra, o nosso corpo perispiritual tem que estar revestido da matéria do planeta Terra, dessa Terra Azul. Mas ele também faz uma observação: ele diz, parece que mesmo dentro do planeta há uma variação de indivíduo para indivíduo. E obviamente que é vero, porque nós, nós já, já estudamos o quê? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso a matéria, menos denso o corpo perispiritual, menos denso a matéria que compõe esse corpo perispiritual. Quanto mais evoluído, menos denso. Quanto menos evoluído, mais denso essa matéria. Então, é como se fosse assim. Dentro do nosso planeta Terra, nós temos uma matéria, mas dentro dessa matéria há uma variação muito grande. Por exemplo, eu posso dizer... É, olha, Todas essas aqui são flores, mas cada flor tem uma particularidade. Então, o que nós estamos querendo falar? Dentro desse fluido que está aqui no planeta Terra, que compõe esse planeta, há uma variação de níveis, vamos dizer assim, de, de sutileza desse fluido, de, de leveza desse fluido. Então, quanto mais evoluído o espírito, ele utiliza do fluido mais leve também, mais sutil. entendeu? Então, imaginamos nós quando o nosso Senhor Jesus teve que se revertir da matéria do planeta Terra. A qualidade do fluido, ele, que ainda era mínima para ele, mas ele, ele foi para compor o corpo perispiritual do Nosso Senhor, foi utilizado. Isso está escrito no livro gênesis o fluido, o melhor que tinha disponível para compor o corpo perispiritual do Nosso Senhor Jesus. Então ele diz assim: Olha, nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil. E se aproxima da densidade dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. Então, olha só, nos superiores, o corpo perespiritual dele se aproxima dos espíritos nobres. Já em compensação, nos espíritos inferiores, a, a densidade do corpo dele aproxima-se da matéria. Então, olha gente a lição que nós estamos tendo aqui. Porque nós sabemos quanto mais denso o corpo material mais dificuldade na hora do desenlace. Mais dificuldade para eu me adaptar à vida espiritual no nosso desenlace. Então, nós não devemos achar que nós vamos nos espiritualizar no momento que vamos desencarnar. Não. No momento da desencarnação, nós vamos apenas entrar, ficar de frente a frente com aquilo que nós cultuamos uma vida inteira. Então, que nós possamos aproveitar essa nossa encarnação para vestirmos essa túnica nupcial. O que, que eu estou querendo dizer? Para mudarmos o nosso padrão psíquico-mental, para modificarmos e verdadeiramente podermos fazer essa mudança num corpo perispiritual, para ficar menos denso, para que quando a misericórdia divina nos chamar ao retorno à pátria espiritual, nós não estejamos com corpos tão densos, tão monstruosos tão feios, tão materializados, tão corpo físico. Então ele diz assim, e é isso que faz que os espíritos de baixa categoria conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Então eles têm fome, sede, sensações fisiológicas, necessidades fisiológicas, ele acha que o cabelo está crescendo e começa a crescer a barba, as unhas, ele, ele começa a achar que está sujo. E, e, e ele, a impressão que dá verdadeiramente, acaba sendo, é que ele não deixou o corpo físico. Apesar de ser um corpo perespiritual, um corpo semimaterial, mas é de uma matéria composta de uma matéria extremamente grosseira. Imagina, gente. E isso é responsabilidade nossa. Então, à medida que nós... então a gente percebe que todas as lições de Jesus, todas, vão estar sempre sendo lembradas no processo da evolução do Espírito. Porque as lições do nosso Senhor Jesus é exatamente para a evolução do Espírito. Kardec ainda na observação ele diz assim, vou repetir, que os Espíritos de baixa categoria conservam por muito tempo as ilusões da vida terrena. Eles pensam e agem como se ainda estivessem encarnados. Experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, e quando André Luiz vai retratar os vales, os vales, aqueles espíritos que ficam nas cavernas, porque a gente fica assustado com o nosso lar, quando ele fala de, de, de umbral. Umbral é porta de entrada, é um período de perturbação. Umbral nem se compara, gente, com o que nós vamos estudar já no Missionário da Luz, com o que nós vamos estudar no livro Obreiros da Vida Eterna e depois no Libertação, que a gente se assusta. Que aí sim nós vamos encontrar espaços tenebrosos, tenebrosos. Então, é, o nosso André Luiz retrata a condição espiritual desses espíritos. É horrindo, gente. Eles se buscam até para realizar sexo. Então, é hora de nós acordarmos. É hora de nós largarmos essa máscara ridícula da vaidade e do orgulho. E percebermos que esse nosso narizinho em pé só vai nos levar a lugares tenebrosos. É hora de reconhecer que o verdadeiro modelo é o Cristo e não a nossa personalidade infantil. Vamos lá mais um pouquinho. Ele diz assim: experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, olha só, dando-lhe mais afinidade com a matéria torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. É pela mesma razão que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certo modo, menos compacta e os órgãos são menos resistentes a menos fluido nervoso. Kardec está fazendo uma comparação, uma analogia. Aí ele vem agora para o perespírito. Sendo o perespírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e sendo a sua densidade diretamente proporcional à inferioridade do espírito, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários as manifestações um poder maior do que o poder de que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Se um espírito elevado quiser produzir tais efeitos, fará o que fazem entre nós as pessoas delicadas, chama para executá-los um profissional do ramo. Então aqui, até mesmo com o comentário do professor Allan Kardec, fica bem claro que espíritos nobres não se submetem a esse trabalho, mas se for necessário, eles chamam alguém para realizar. Lembrando que espírito da terceira ordem, espírito inferior, nós somos e, por exemplo, eu aqui sou um espírito inferior e estou aqui me submetendo ao trabalho ao trabalho do bem, ao trabalho da divulgação. Então, nós que estamos na terceira ordem, já começamos a fazer esse movimento de tentarmos nos aliar com os espíritos nobres, oferecendo o nosso instrumento falho, deficiente, mas já oferecendo o trabalho, o instrumento, para que o bem possa tocar nele. Nós já nos sentimos cansados de pegar o nosso instrumento e oferecer para as trevas utilizarem. É hora de nós percebermos que, apesar do nosso instrumento não ser um nobre instrumento, mas, pelo pouco que ele seja, nas mãos de espíritos nobres, pode realizar uma grande canção. Então, vamos para o item 13. Kardec perguntou a assim a São Luiz: Se bem compreendemos o que dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Ok, ok. Nós sabemos que o, o, o fluido vital, o princípio vital, é retirado do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. Então, ele diz aqui, olha, que o fluido vital é tirado do fluido universal. Ele diz que o espírito também tira desse fluido o envoltório semimaterial, que constitui o seu perispírito. Então, o fluido vital, lembrando, vital vem de vitalidade, é a pilha que anima o corpo. Então, enquanto há vitalidade, o corpo tem vida. Então, nós podemos ter um corpo apenas com vitalidade, mas o espírito não mais está lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Um corpo movimentado, por exemplo, por uma máquina, está no hospital movimentado por uma máquina, mas de repente o espírito não está mais lá. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Há casos que mesmo estando sendo alimentado por uma máquina, há vitalidade no organismo, mas o espírito ainda está lá, ok? E há casos que o espírito não mais está. Isso está já muito bem explicado em o um livro dos médios. Mas, em hipótese alguma, pode existir uma situação de que o corpo não tenha mais vitalidade e o espírito ali está habitando. Isso é impossível. Ou seja, o contrário é impossível. Não existe corpo sem vitalidade e um espírito ali atuando. Você vai dizer, mas Conceição, como é que a gente vê esses casos de espíritos que estão ligados? Eles estão ligados psiquicamente, eles sentem todas as impressões que está acontecendo com o corpo físico já no caso da morte, acabou totalmente a vitalidade, mas o apego deles, o apego à matéria, faz com que fios fiquem interligados ainda, fios psíquicos fiquem interligados ao corpo. Lembra de Jesus? aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E eles começam a sentir tudo o que acontece com o corpo físico. Eles sentem o frio do... do, 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 do... Da sepultura, ele passa a sentir os vermes corroendo o corpo, é algo tenebroso, mas é na verdade a ligação do ser ao corpo físico, ao qual ele idolatrou. Então vamos lá aqui. Então ele diz assim: olha só, é, Kardec fazendo uma pergunta que já é também uma resposta, né? Ele diz assim: se bem compreendemos o que dissertes. Falando a São Luís, o princípio vital reside no fluido universal, ok? Ok, o espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perespírito, beleza? Beleza. E é ainda por meio desse fluido, fluido universal, que ele atua sobre a matéria inerte, é isso mesmo? Entendeu? Então ele diz assim, olha, o fluido vital tira do fluido universal, tira professora, <risos> tira tia, né? O corpo perespiritual é composto também do fluido universal, certo tia? Agora a pergunta é também, ele diz assim, então vamos lá, o, o fluido, esse mesmo fluido também, ele participa desse movimento da matéria inerte? Os espíritos também atuam sobre esse fluido, esse fluido universal atua também, é Participa também do movimento das mesas, porque a gente imagina o que é você ver uma mesa mexendo de um lado para o outro. É complexo, né? Vamos ver a resposta do professor, do nosso querido São Luís, nessa hora, como professor, né? Ele diz sim. Olha que legal. Então, para o movimento dos objetos, é necessário usar esse fluido universal. Vamos ver aqui. Ele diz assim, ó, sim. Vale dizer que ele anima a matéria de uma espécie de vida artificial, olha. A matéria se anima da vida animal. Então, fluido vital, fluido universal, tudo isso é utilizado, mas a base de tudo é o fluido universal. Ele diz, a mesa que se move sob as vossas mãos vive como um animal, porque está animada. Ali tem é como se tivesse uma vitalidade naquela mesa. Ele diz assim, obedece por si mesma ao ser inteligente. Olha só, vive como um animal que se movimenta e obedece por si mesma ao ser inteligente. Agora olha só aqui, ó. Não é, porque lembra que a mesa responde, ele diz assim, não é o espírito que a impele, como faz o homem com um fardo. Quando a mesa se eleva do solo, não é o espírito que a levanta com o esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, animada lembra, por esse fluido, obedece a a que o Espírito lhe dá. Então, aí nós vamos perceber que é todo movimento de pensamento, vontade do Espírito. Aí ele diz, tudo bem, entendi, entendi, entendi que tem um movimento do fluido universal e entendi que tem uma ação do Espírito. Aí ele vem com a pergunta número 14, que realmente é a nossa pergunta. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Até agora você falou do fluido e você falou desse, da ação do Espírito. Disse, o que, que o médium tem a ver com isso? Aí ele vem novamente, São Luís diz, eu já te disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o Espírito acumula. Então, gente, é uma junção do fluido universal com o fluido próprio do médium. É uma combinação... É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é do médio, e do fluido universal, para dar vida à mesa. Do fluido animalizado, que aí eu só vou tirar realmente do médio, porque ele está encarnado, é a vitalidade. E do fluido universal para dar vida à mesa. Mas notai bem que essa vida é apenas momentânea extinguindo-se com a ação e, às vezes, antes que essa termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-la. Por isso que havia casos que, de repente, a mesa estava é, no ar e, de repente, a mesa espatifava no chão. Ou era a propósito para comprovar realmente que ninguém estava tendo ali uma, uma ilusão, né? uma ilusão visual, vamos dizer assim, ou mesmo o fluido acabou. Vamos ver a 15ª, porque é, é gostoso esse texto, é uma maravilha. Ele diz assim, o espírito pode atuar sem um concurso do médio? O espírito poderia movimentar a mesa sem um concurso do médio? Ele diz assim, pode atuar à revelia do médio, então é diferente. O espírito pode atuar sem um concurso de um médio? Ele diz, pode à revelia, ou seja... Para que o fenômeno ocorra, não precisa o médium dar permissão. Não precisa o médium, às vezes o médium nem sabe que ele está doando essa energia. Olha só aqui essa resposta, o médium de efeito físico. Né? Ele diz, Isso significa que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. É a revelia do médium. O espírito nenhum chega e diz assim, olha, é necessário que você se concentre para o trabalho que vamos realizar, de mexer. Não, às vezes a pessoa nem sabe que é médio. Olha que interessante. Mas ele diz assim, os espíritos extraem delas como se extraísse de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. É por isso que o concurso de um médio, tal como entendeis, nem sempre é preciso. Principalmente no que se refere aos fenômenos espontâneos. Ou seja, espontâneo é, é, é que não foi provocado. O que seria provocado? Vamos aqui reunir um grupo, vamos fazer uma evocação e vamos solicitar que os espíritos movimentem. Esse é mais complexo, né? Mas no espontâneo, eles, é, eles, eles mesmos, a espiritualidade mesma, acaba programando o fenômeno. Vamos para o 16? Vocês aguentam ainda aí? Vamos lá mais um pouquinho. E aí, vamos até a observação do 16. A mesa animada age com inteligência? Aí pergunta, ela pensa? São Luís diz assim, ela não pensa. Tanto quanto não pensa a bengala com que fazes um sinal inteligente. Porque às vezes você não pega uma bengala, alguém diz assim: onde é que está isso? Aí você pega a bengala e diz assim, ali, e aponta com a bengala, né? Entretanto. A vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Ficai, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Então, obviamente, que a mesa está ali sobre uma orientação de, uma, de um ser inteligente, que no caso aí é o espírito. Não é o médium que responde, é o espírito. Ele vai utilizar o fluido animalizado do médio, tá bom? Kardec colocou uma observação. Muitas vezes, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão semelhante. Quando uma roda gira em alta velocidade, dizemos que está animada de um movimento rápido. Foi a observação que ele colocou, né? E aí, vamos parar aqui para a gente respirar um pouco, né? Então, nós já agradecemos a Jesus, nosso amigo. A Deus, nosso Pai, por mais esse momento de estudo e reflexão. E que nós possamos, meus amigos, recordar, lembrar e refletir em todo esse material que nós estudamos essa noite para a nossa vida, para a nossa mudança, que o nosso corpo perispiritual possa se tornar menos denso através das nossas atitudes morais, que nós possamos nos afastar da vida de um animal, da vida de um ser irracional, que apenas come, bebe, dorme e trabalha, porque os animais também trabalham, que nós possamos pensar e começar a entender a nossa essência espiritual. Um grande abraço da tia, agradecemos a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.